0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Ausgabe des Manamia Podcasts. Zu unserer Seite könnt ihr den wunderbaren Costa sehen, back by popular demand. Alle Leute haben nach dir gefragt und er ist wieder zurück. Um, back. Oh, back by popular demand, äh, ganz viele Frauen sind in unsere DMs gesli <lacht> geslidet und wollten dich auf jeden Fall in der Sendung hören und dieses Mal bist du wieder da und zwar ohne Knacken das Mikrofon, das ist gut. Ja,
1: Gott sei Dank. Gott sei Ich Dank. kann auch so, so, so wie ein Radiomoderator reden. Ja, mach das ist mal. Ist geil, das ist sexy. Das ist ja. gut. Aber also Spaß beiseite, es gab tatsächlich echt krasses Feedback auf ja. mich. Danke an äh, alle in den Com Comments. Hat ja. mich gefreut. Hast du die gelesen? Äh, tatsächlich. <lacht> Wieso? Was, was war witzig?
0: Dieser eine, ähm, ich weiß nicht mehr von wem der war, äh, der gemeint hat, äh, dass es für dich normal sei, wenn die Leute eine halbe Stunde über... <lacht> ah,
2: ey, weißt du was? Nein, nein. Weißt du, was wir machen? Am Ende dieser Folge gehen wir einfach die Kommentare von genau der Folge durch, wo Costa dabei war.
0: Perfekt, können wir machen. Okay. Soll er sein, sein genau. Selbst dazu
2: geben. Ja, genau,
0: genau. Ja,
1: ja. Geht's
2: mit den Schuhen? Ja. Viel Kabelsalat hier unten? Es geht. Okay, Ist, korrekt.
1: stört er, der... Ja, äh, du hast auf jeden Fall den schwersten. Kannst ein bisschen <lacht>
2: Bizeps-Curls machen. Leg's, es einfach auf deinen Bauch.
1: Warte. So. Okay. Äh, so. Also erstmal freut mich, dass ich äh, äh, ein Teil äh, sein darf diesmal. Es hat mir tatsächlich mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Das ist oft äh, so. Jay hatte mich ja schon öfters gefragt. Äh, aber diesmal äh, dachte ich, komm, mach ich einfach mal mit.
2: Ja, und heute auch bis zum Ende der Folge. Yes. Okay. Genau. Ich bin sehr gespannt. Geil, also vorweg, so wie immer. Äh, wie geht's euch, aber wie geht's dir?
1: Ähm, mir geht's gut. Ich äh, habe tatsächlich sehr viel gearbeitet diese Woche. Äh, wir hatten echt viel zu tun. Ich hatte drei Nachtschichten. Äh, viele Grüße an Tobi. Er weiß, wovon ich spreche. Äh, und das war schon sehr anstrengend. Heute habe ich zum ersten Mal ausgeschlafen bis zehn und davor war es halt echt bis, bis drei, fünf Uhr. Okay, der ist hart. Tobi, ja. der Producer, Tobi Tan, äh, der hat dann echt bis fünf, halb sechs durchgemacht. Das war auf jeden Fall heftig. Aber, Bester Mann. Ja.
0: Für die Leute, die dich bisher noch nicht kennen sollten, müssen wir ja so ein bisschen einordnen, was du tust, was dein äh, Leben mhm. so bestimmt. Was, was machst du denn so, Costa? Was machst du denn so im Leben?
1: Ähm, also, äh, ich, ich denke mal, äh, viele kennen ja das Label von Jay macht Rap. Äh, da war ich äh, in der aktiven Zeit eben äh, Labelmanager und äh, entsprechend auch Künstlermanager. Und ähm, genau das, ich habe auch was in der Richtung studiert, sage ich mal. Ich sage jetzt nicht, dass das äh, eine Voraussetzung dafür ist, aber ähm, ja, das habe ich viele Jahre gemacht. Ich habe mittlerweile ähm, nach auch dem Ende von Machtrap dann äh, eine neue Firma gegründet. Äh, NCA heißt sie. Da machen wir Musikproduktion, Musikverlag, Musikmanagement, äh, eben auch die Studios hier, äh, die wunderschönen, die ihr ja schon öfters gesehen habt. Ähm, genau, das machen wir. Äh, es macht mir viel Spaß. Ich bin eben im Management. Ich mache also nicht aktiv Musik. Ich koordiniere... Ich äh, kümmere mich um die Künstler, die bei uns unter Vertrag sind und genau, das ist so mein Job.
0: Und das eine oder andere Mal bist du auch an der Uni?
1: Genau, nebenher doziere ich auch noch. Ähm, ja, das mache ich aber auch, bin ich ehrlich, so aus Spaßfaktor. Das macht mir viel Freude.
2: Apropos Spaßfaktor, trotzdem kann man an der Stelle erwähnen, dass du tatsächlich aber angefangen ja, weiß, hast. Musik, also anfangs hast du Musik gemacht. Ja. Stimmt. Und, und nicht nur irgendwas. Tatsächlich hat äh, äh, mein Bruder Costa einfach den, das, weißt du was, weißt du was lustig ist? Äh, Manuelsen hat letztens bei sich auf Twitch reagiert auf den Song von mir und ihm, den du, glaube ich, sogar auch produziert, produziert
1: hast. Wie hieß der nochmal?
2: Ich weiß es nicht mehr genau. Entweder ähm, ganz oder gar nicht nein. oder wenn das Geld stimmt, mache. es. Wenn das Geld stimmt, mache es. Genau. Ich glaube, er hat ja. darauf reagiert. Ich bin mir nicht sicher, ja. aber selbst wenn er nicht auf den reagiert haben sollte, von diesen zwei Solo-Feature-Tricks Solo -Feature von mir, hat, äh, hast du auf jeden Fall einen davon du produziert. Genau.
0: Und wenn wir ganz weit zurückgehen, dann hatte Costa, der liebe Costa, eine Rap-Crew mit meinem Bruder.
1: Ja. <lacht> Ach so, ja, so weit habe ich es nicht gedacht. The Colony hieß es. Ja, stimmt. Genau. Äh, ihr, ihr könnt wie wäre es denn, wenn mal in den Comments, äh, ich heiße ja Costa, ich werde mit C geschrieben, ähm, es soll mal alle raten, wie ich als Rapper hieß, <lacht> äh, weil das ist sehr lustig. Also ich, ich gebe einen Tipp, es hat was mit C zu tun, weil ich ja mit Costa geschrieben werde und ihr könnt es ja dann in der nächsten Folge auflösen, weil das schon sehr lustig, wie ich hieß. Den Namen hat mir tatsächlich Jay gegeben. Ja, ja. ja der war immer so der Namensgeber. Jay äh, hat immer ja, ja. Namen verteilt. Für das, stimmt. Alle. das stimmt. Das bin ich aber mittlerweile auch irgendwie. Wenn irgendjemand ein Business macht, äh, dann mische ich mich da gerne ein und äh, schlage einen, einen Namen vor. So geil. Dann
2: liegt es vielleicht bei uns so in der Familie, dass wir so diese Wortkreativität haben. Ich habe auch Shindy damals seinen Namen gegeben. Weiß du ja noch, wie der hieß, als er zu uns gekommen ist? Ja. Schindler. <lacht> also, es ist nicht ultra schlimm, aber das war sein ja, Künstlername. Ja, halt Im ja, Vergleich zum jetzigen Künstlernamen halt witzig, ja.
1: Ist auf jeden Fall cool, ja. ja. Also ja, zu, zu dem Thema, ich hab, Ich war auch mal Producer, genau. Genau das, genau, das
2: wollte ich damit eigentlich sagen, weil du auch, und deswegen habe ich das eigentlich erwähnt, weil du auch eigentlich eine klassische Musikausbildung auch ja. hast. Also du, du spielst Drums, Klavier auch, oder? Genau. Die zwei. Genau. Also das ja. ist auf jeden Fall. Äh,
1: ja, das, also ich sag mal auch an alle. Hier sind vielleicht auch ein paar äh, Musikbusiness Interessierte. Ich glaube, das ist auch generell interessant, wenn ich den Aspekt hier heute vielleicht ein bisschen ein. Safe. Lässt. Sehr gerne. Ähm, also für alle Manager Angehenden oder Managerinnen. Ähm, es macht auf jeden Fall Sinn, Ahnung von Musik zu haben. Also ich merke das selber, wenn ich jetzt äh, mit Künstler oder keine Ahnung. Brands über Musik spreche, dann ähm, weiß ich, wovon ich äh, rede äh, und ich glaube, Manager, die jetzt wirklich nicht wissen, was ein Chorus ist oder was ein Vers ist oder so, ist auf jeden Fall Problem. Oder die keine Instrumente kennen. Also ich glaube, das ist für mich, ehrlich gesagt, äh, notwendig, um, um richtig Management zu betreiben. Es gibt auch Business Manager, das vielleicht nicht so gefragt. Aber ähm, genau, also um Künstlermanager zu sein, sollte das schon mit dabei sein, finde ich.
0: Was würdest du denn ähm, KünstlerInnen da draußen, die jetzt kein Management haben, was würdest du denen denn raten, wenn die alles selber machen wollen würden? Gibt es da irgendwie ein Handwerkzeug, was man denen irgendwie mit auf den Weg geben kann, irgendetwas, was sie beachten sollten, deiner Meinung nach?
1: Äh, wie, was, was meinst du jetzt? Um also, das zu werden oder?
0: Um sich vielleicht selbst auch zu managen. So, was, was muss man beachten?
1: Ähm, also ich bin der Meinung, dass äh, ab einem gewissen, also es gibt so Charakterzüge, es gibt Künstler, die ähm, in der Lage sind, sich selber zu managen, ähm, ich glaube aber tatsächlich, das sind vielleicht zwischen drei bis fünf Prozent aller Künstler, die da in der Lage sind. Weil es geht nicht nur darum, dass ein Künstler ähm, telefonieren kann oder so. Es gibt ja auch so Hobbymanager, die jetzt mal ein Fotoshooting organisieren können. Und, und 80
2: Prozent des Tages in der Shisha-Barung, genau,
1: genau. Oder sonst wo <lacht> im, im Burger King. Äh, ich glaube, es geht eher darum, im Management eine zweite Partei auch zu haben, wodurch der Künstler sich einmal auch austauschen kann. Und ich glaube auch, dass, ein, also das ist noch nicht ganz äh, deine Frage beantwortet. Aber, Alles gut. Aber die, die, die Essenz von dem, was ich sage, ist, ich muss ja auch Künstler verkaufen. Also ich muss ja auch, ob das jetzt Booking ist, ob das äh, eine Kooperation mit einer Marke ist, ob das ähm, ein Label-Deal ist, äh, dass sich jetzt ein Künstler selber verkauft, im Sinne so, oh, ich bin der nächste Shit, ich bin überkrass, das ist halt sehr schwer, weil das wird ja jeder Künstler von sich sagen. Aber ich ja zum Beispiel als Manager, ich habe ja ein, ein gewisses Vertrauen aufgebaut, ich habe einen Ruf ähm, und eine, eine gewisse Historie an Erfolgen, natürlich auch Misserfolgen, das gehört ja auch mit dazu, aber ähm, wenn ich dann etwas sage, dann hat es ja irgendwie eine Substanz. Auf der anderen Seite ein Künstler, der jetzt nur sich selbst irgendwie verkauft, ist halt jetzt auch für mich, wenn, wenn mir jetzt, ich kriege natürlich viele Nachrichten von Künstlern, die mir dann schreiben, äh, das, meine Mucke ist überkrass und so, das nehme ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ernst. Also mhm. ich höre es mir dann erst an, aber wenn mir jetzt ein befreundeter Manager sagt, hey, zieh dir mal den oder die rein, ähm, dann, dann hat es schon ein anderes Gewicht für mich. Und, sorry. Alles gut. Ähm, was halt ganz wichtig ist zu dem Musikalischen, was ich auch für Manager gesagt habe, ist es auch das Ding, dass du dich als Manager auch im Musikrecht auskennen musst. Du musst Vertra Verträge checken können. Du musst wissen, was üblich ist, was für ein, was für ein Vorschuss würde jetzt zu dem Künstler passen, was wären Dealbreaker, wenn du jetzt zu hoch setzt und so weiter. Ähm, und diese Expertise, die fehlt halt einfach einem, einem Künstler. Und da, da ist halt, ich habe keine Ahnung, wie viele Verträge ich in meinem Leben gecheckt habe. Ich, ich nehme ja nicht für jeden Vertrag einen Anwalt, Das wäre viel zu teuer.
0: Okay, äh, Zusatzfrage dazu. Sorry, also, wenn, ich, wenn ich jetzt einfach weitermache. Hm. Du wolltest du noch was sagen.
1: Ich wollte noch deine Frage beantworten. Ja, gerne. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich rate jedem Künstler so weit wie es geht, erstmal alleine zu gehen. Soweit es geht. Selbst Management, Label, egal was, das ist meine Meinung, geht erstmal so weit, ihr könnt alleine, baut euch eine kleine Fanbase auf. Ich sehe sowas, also ich finde sogar eine kleine Fanbase von 50 Leuten. Geiler als irgendjemand, der das so hinfakt, weil ich sehe das dann. Also, wir in der Branche, wir schauen uns die Kommentare an. Ich sehe, ob, ob das jetzt ein Freundeskreis ist oder ob, das, ob da schon so eine Eigendynamik entstanden ist. Und ähm, dementsprechend sollte ein Künstler erstmal belest euch, äh, googelt, äh, lest euch Verträge durch, das ist ganz wichtig. Und seid vor allem auch realistisch. Und ähm, <lacht> Das hat man eh nicht gehört. Und ähm, jetzt bin ich rausgekommen.
0: Seid realistisch.
1: Seid realistisch und geht erst einen Deal ein, wenn ihr schon wenn ihr euch selber schon auf eine gewisse Art und Weise gefunden habt und eine gewisse Fanbase aufgebaut habt. Das wäre so mein, mein ähm, Rat. Und dann ist ein Manager oder eine Managerin ein Muss. Also für mich, ich finde ein künstler ohne und das ich will keine namen nennen es gibt ein paar künstler da ähm, auch in der Rap branche die keine manager haben ich sehe das sofort und die fragen sich dann vielleicht wieso läuft es nicht so ich sage nicht dass jeder manager gut ist aber ich merke es das, dass da eine gewisse ähm, äh, gegenpartei fehlt um die zu beraten irgendwie das merke ich ja. einfach
0: ich habe noch eine Zusatzfrage und zwar in den letzten Wochen, Monaten, wenn man so ein bisschen das Business verfolgt, bekommt man vor allem aus den USA mit, dass immer mehr KünstlerInnen äh, ihre ganzen gesamten Kataloge verkaufen. Mhm. Meinst du, dass es auch irgendwann mal hier in Deutschland ankommen wird? Weil ich meine, das ist, hört man ja… Ist schon angekommen. Ist schon angekommen? Ja, ja. Gibt es da schon ein Beispiel?
1: Mehrere. Ja, also prominente Beispiele weiß ich jetzt nicht. Ich meine, klar, Bushido hat seinen Katalog, so wie ich es mitbekommen habe, ja auch an iGroove verkauft, also die Vertriebsrechte. Okay. Ähm, das wäre ein Beispiel, aber Kataloge sind viel wert. Also das ist einfach so. Die sind natürlich äh, viel wert, wenn, wenn auch viele Streams laufen. Es gibt auch ein Modell von, von äh, Major Labels. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ähm, weit es ist. Die machen so Mini-Invests, für Künstler. Ähm, das Ganze äh, heißt, äh, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, also Universal hat auf jeden Fall äh, so, ein, äh, so, eine, so ein Department, das eben Mini-Invests für einzelne Songs macht. Das heißt, die, die, die haben dann irgendeine künstliche Intelligenz. Die checkt dann anhand aller Daten, die sie zur Verfügung hat, was dieser Song theoretisch wert sein könnte und kaufen dir diesen Song ab.
0: Vor Release. Nee,
1: bereits released, kann auch ein Jahr released sein. Die sagen dann, okay, hier anhand der Data, TikTok, alles, also da, ich weiß nicht, was alles mitschwingt, mit dann sagen die, okay, als Beispiel jetzt, du hast einen Song, der hat 100.000 Streams, Universal, das machen, glaube viele, aber ich kenne jetzt das Beispiel von Universal, äh, die sagen dann, hier, 5.000 Euro kriegst du, Dafür drückst du die Masterrechte ab. so Der, der Song gehört dir erstmal nicht. Ähm, und du verdienst weiterhin von mir aus, das kannst du dann aussuchen, 20, 30, 40, 50 Prozent der Einnahmen.
0: Weil die Frage habe hab ich auch deswegen ein bisschen gestellt. Und, und ganz kurz, und ja. ich
1: finde das ist ein cooles Modell, um junge Künstler Budget zu geben, um damit zu arbeiten. Ich bin nicht der Verfechter von der Katalog, muss immer beim Künstler bleiben. Das ist das ist eine Wertanlage, die kann mal da, mal da sein, die fällt ja immer zum Schluss wieder an dich zurück. Wollte ich
2: gerade sagen, das ist ja auch immer zeitlich begrenzt. Genau. Das würde ja nicht, also in den USA ist es wahrscheinlich eher möglich, aber in Deutschland wird es ja nur temporär äh, verkauft.
1: Nee, tatsächlich kannst du in Deutschland auch deinen Katalog lebenslang un unendlich verkaufen. Aber wird Wissens. es gemacht? Das war früher nee. in, den, in den normalen Bandübernahmeverträgen, war das drin. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die ersten Deals, die wir unterzeichnet haben. Natürlich. Stand ich erinnere
2: mich auch, was bei Charmlife drin
1: stand. Zeitraum unendlich. <lacht> ja. Also für immer. So, das, das macht man heute. Aber das ist bescheuert. Ich glaub, Warum das, sollte ich das machen? Das ist rechtlich auf jeden Fall auch anfechtbar. Also ich glaube nicht, dass das immer so Safe. ist.
2: Safe. Vor allem, weil das Urheberrecht ja äh, de facto nicht übertragbar aber ist. Aber die
1: Masterrechte haben nichts zu tun mit dem Urheberrecht.
2: Ja, aber kannst du nicht quasi mit dem, mit, mit also ich, das frage ich jetzt als Laie, kann man nicht also fußend auf dem Urheberrecht dann anfechten, wenn jemand dir äh, lebenslang deine Verwertungsrechte äh, abgekauft hat? Das ist ein guter Punkt,
1: das, das könnte sein. Das ja. ich. Also zum Beispiel auch im, im, im Urheberrecht ist es, also ist vielleicht auch ein interessanter Fakt. Ich wollte jetzt hier eigentlich gar nicht so ein Musikbusiness-Talk machen, aber wenn es wenn interessant ist, Absolut. können ja auch die Leute in die äh, Kommentare schreiben. Also ich würde
2: sagen, wir fangen einfach ab der Hälfte der Sendung noch ein zweites äh, Thema an, ganz einfach. Äh,
1: okay. Ja. Ähm, die Urheberrechte in Deutschland sind ja nicht übertragbar. Das, das weißt genau. du ja. Genau. Im Gegensatz zu den USA, da kannst du die Urheberrechte verkaufen, in Deutschland eben nicht. Und ich wie finde wie findest du das gut. eigentlich? Ich finde das total gut. Wie, wie es bei uns ist oder wie es bei denen bei ist? ist? Ich auch. Ja. Ich finde, die Urheberrechte sind auf eine Person, auf einen Menschen bezogen und es macht total Sinn, dass die nicht weitergegeben können. Mit der Prämisse, sage ich mal, dass ähm, die Urheberrechte Danke. 70 Jahre nach dem Tod vom Urheber erlöschen. Das bedeutet... Irgendwann werden wir den Tag erleben, an dem Michael Jacksons ähm, Songs urheberrechtsfrei sind und dann werdet ihr lauter Michael Jackson Songs, äh, Remakes und sonst was hören. Ich freue mich
2: auf die ganzen Bushido-Remakes dann. Yeah. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja äh, nochmal eine Frage dazu. Ähm, gerade was das Thema Katalogverkaufen angeht. Ich finde halt das Modell, wie es gerade in den USA passiert, finde ich halt interessant zu sehen, weil, ich meine, ich glaube, der der... Aktuellste Fall ist, glaube ich, Dr. Dre. Dr. Dre wurden jetzt, glaube ich, 200 Millionen angeboten für seinen Katalog.
1: Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nicht mal wenig. So. Ich finde das gar nicht viel. Ja, es ja, ist ein
0: bisschen wenig. Ja. Also für Dr. Dre finde ich das ein bisschen wenig. Aber das Interessante ist halt dadurch, dass die dann den kompletten Katalog verkaufen, haben die dann die Rechte für die Songs und dann sieht man auf einmal, wie in Kinofilmen der Song rauskommt, in Werbung der Song von denen ist und die generieren wirklich viel mehr, als sie eigentlich ursprünglich äh, ausgegeben ja. haben dafür. So. Das ja. ist ein super Invest für die.
1: Das ist ein extrem gutes Invest und man muss auch sehen, dass ähm, äh, äh, ich, ich sag's jetzt so, wie es ist, das wird, prognostiziere ich jetzt zu 100 Prozent, ähm, Masterrechte werden wie Aktien bald sein.
0: Costa Damos. Ja,
1: es, 100 Prozent. Also, das Eindruck habe ich auch. Äh, 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 weil, also Musik, also ich, ich bin ja Unternehmer und ich bekomme oft, natürlich bekommt man so Angebote für Geschäfte und so, steig hier ein und dann investierst du so und so viel Kohle und dann hast du vielleicht eine Rendite von bla bla, bla und so weiter. Ähm, das Ding ist, äh, immer wenn ich darüber nachdenke, dann rein wirtschaftlich gesehen, und wenn du eine Firma hast, muss ja wirtschaftlich denken, ist Musik das beste Invest? Weil und Künstler, weil du einfach. Es gibt keine Grenze nach oben. Du hast das Risiko, dass es gar nicht funktioniert, das ist klar, das ist einfach dann dein persönliches ähm, Gefühl und auch deine Erfahrung, die du mitbringst, um, um einzuschätzen, ob ein Künstler erfolgreich wird. Aber tatsächlich ist Musik ein einmaliges Invest, also jetzt, ich rede von einem Song und, und früher war das ja so, man musste... Um weiter Geld zu verdienen, sagen wir, ein Song hat funktioniert, musstest du nochmal CDs pressen, also nochmal investieren, um nochmal zu verdienen. Im Zeitalter vom Streaming ist es ja, du investierst einmal, mhm. sagen wir, keine Ahnung, kommst dann auf einen Invest mit Videoclip, etc., pipapo, zwischen 10.000 bis 20.000, whatever, kommt drauf an. Ähm, äh, äh, Videokosten sind ja enorm hoch, das ist so der größte Kostenfaktor. Ähm, und irgendwann sind die gedeckt. Wenn wir jetzt bei, bei Spotify ausgehen von circa dreieinhalbtausend Umsatz pro Million Streams, könnt ihr ja hochrechnen, wenn ein Song halt, keine Ahnung, über 100 Millionen Streams hat, dann, ist das, dann explodiert es einfach nach oben. Und tatsächlich werden alle, die daran beteiligt sind, halt... Ich sag jetzt mal, Rich mit einem Invest, mit einem Mini-Invest. Und jetzt bringt ein Künstler noch mehr Songs raus, dann geht es ja die ganze Zeit weiter. Und das Geile ist, die alten Streams, die. Mm, ich sagen. die, die laufen ja weiter. Die arbeiten weiter. Ja. Und die werden
2: durch die neueren auch mit hochgezogen. Okay. Und
1: irgendwann verkaufst du dann auch noch die Masterrechte als, als Label. Man kann sich
2: halt kaum ausmalen, in was, von was für einer Dimension wir dann halt bei so einem Evergreen wie Last Christmas reden, bei sowas zum Beispiel, was also die Streaming-Dienste betrifft. Ja, also Streaming, ist also krank, auf gell? jeden
1: Fall Millionenhöhe <lacht> und Urheberrechte, also GEMA-Rechte, vielleicht auch für die Zuschauer interessant, wenn man vom GEMA äh, redet, ist damit immer, sind immer die Urheberrechte gemeint und die zählen ja weltweit. Das heißt, wenn ein Song im Mexiko gespielt wird, dann verdient der, verdienen die Urheber hier ja auch Kohle. Mhm. So. Und ähm, auch interessant, die größte, das meiste an Geld, was was ein Urheber verdient ist, durch Live ähm, Gigs tatsächlich. Ähm, deswegen ist halt, wenn du jetzt einen Song für Helene Fischer äh, äh, geschrieben hast, ist das ist gar nicht durch das Streaming oder Radio interessant, sondern durch äh, ihre Konzerte. Und äh, die GEMA bemisst eben nach Anzahl der verkauften Tickets.
0: Ah, das wollte ich gerade fragen. Sehr mhm. gut, gut. Ja, ja. Ja, geil. Voll gut. Haben wir jetzt auch mal so ein bisschen Biz mal Business kurz, Talk.
2: Äh, Crashkurs Querbeet äh, Musikindustrie. Das und deswegen noch sehr wenig. Äh, das kann man in Zukunft noch gerne auswählen. Also ich würde ich würde sagen, generell äh, sollte der sollte und äh, darf der Costa in Zukunft sehr gerne öfter bei meiner mir reinschneiden safe, safe. und mal gucken, was man dann da noch so äh, auf die Beine stellen kann in Zukunft. Also ich finde das sehr interessant. Ich muss sagen, ich habe dir gerade so zugehört und teilweise äh, habe ich gerade kurz vergessen, dass du mein Bruder bist, weil es ist echt interessant, äh, was du erzählst, ohne Witz. Und ähm, was mich aber jetzt abseits davon interessiert, um einfach mal radikales Thema zu wechseln. Wie findest du das eigentlich, dass Choosen so konsequent gendert? Ist dir das
1: aufgefallen überhaupt? Das ist mir aufgefallen? Das habe ich gemerkt, dass es dir aufgefallen ist, äh, deswegen frage ich. Ja, du kennst mich ja auch gut, wir sind ja Brüder. Stimmt, Ja. ja. Ähm, Jay ist übrigens fünf Jahre älter als ich. Äh, und auch, äh, witziger Fun-Fact, alle denken immer, dass ich älter bin. <lacht> Obwohl er einfach wirklich fünf Jahre älter ist als ich. Wie viel nochmal? Fünf. Okay. Oder wie Griechen sagen würden. Fünf. fünf. Ähm, äh, der Achso, ja. Also ich, ähm, da ich ja auch doziere, äh, achte ich auch auf sowas. Äh, und auch zu Recht. Also ich sag mal, bei mir... Also ganz kurz, das heißt, du genders auch. Ich gender anders. Ich gender Musiker und Musikerinnen. Oder ich... Aber das ist
2: ja streng genommen nicht gegendert. Keine Ahnung. Also nach der... oder? Oder Susan, du bist ja der Experte.
0: Was heißt da der Experte? Ich, also bin, ich, ich finde, mach's doch einfach nur
2: so. Ich finde, du bist da am, Sem am empathischsten von okay, uns. Okay, das, vielleicht.
1: das also, vielleicht. Also ich, ich sag mal meinen Background dabei. Gerne, gerne. Also ich ich ja logischerweise Musikmanagement an Hochschulen. Und ähm, da sind tatsächlich 70% Prozent, ähm, Frauen. Und ich finde es halt komisch, wenn ich dann immer von einem Manager muss. So, es stimmt halt dann einfach. Also ich denke dann, ich spreche jetzt nur die, die, die acht Typen an und die anderen spreche ich irgendwie nicht an. Irgendwie finde ich das halt komisch und deswegen habe ich ah. mir das angewöhnt. Also du teilst. Also ich habe nicht gemacht. Weil das, Vorsicht, Agenda ist, wie... Agenda. <lacht> lgbtq Also mich hat Agenda. niemand dazu gezwungen,
2: überhaupt gar nicht. Und du dozierst an der Uni. Ja. Yeah. Also das, weil es gibt es ja oft in diesen Verschwörungstalks, an Unis werden alle gezwungen und sowas, mir nur um mal dazu zu Mir hat
1: niemand irgendwas vorgeschrieben, wie ich rede oder sonst was. Ähm, ich, ich muss gestehen, einmal hat mir eine Studentin gesagt... Als ich gesagt habe, das ist total behindert, ähm, meinte sie, Costa, kann, also die man duzt sich ja mittlerweile. Ich bin ja auch relativ jung für einen Dozenten. Da hat sie mir halt gesagt, ähm, das ist ein bisschen komisch, wenn du behindert sagst. Und ich sehe so, ja, okay, was kann ich sonst sagen? Sie sagt doch einfach bescheuert. Ich so, okay. Ja, aber finde ich jetzt schon behindert von ihr, dass sie das <lacht> im
2: <lacht> Unterricht angesprochen <lacht> hat. Spaß.
1: <lacht> ja, also, und das finde ich auch in Ordnung. Also, mein Gott, also wenn es irgendjemand, ich denke immer so, wenn es jemanden verletzt, ähm, so, warum soll ich sagen? Das ist für mich genau das gleiche Thema wie Zigeunerschnitzel. Oder Z-Schnitzel, wie wir es in der Sendung nennen, also, um es gar nicht erst äh, okay, zu reproduzieren. Er raus, äh, ich könnt ja dann rauspiepsen. Du hast es ja gerade äh, zitiert. ob ich das so nennen muss. Was juckt mich das, ob ich das so oder so nenne? Das kann Paprikaschnitzel... Äh, Ungarischer Art. Das, das juckt mich. Oder Nummer 54, kann ich auch sagen. Ja,
2: ja. So. ja ich habe da die gleiche Einstellung wie du. Ich finde, ich find lieber ein bisschen rücksichtsvoller als ein bisschen rücksichtsloser. Gerade heutzutage. Ich weiß gar nicht, wer den Leuten in den Kopf gekackt hat, dass man immer auf Teufel komm raus auf sein Recht bestehen muss. Das ist auch irgendwie sowas typisch deutsches, gell?
1: Nee, nee, tatsächlich ist es ähm, Was? in vielen Ländern so. Also diese ich Bewegung... Ich betrachte
2: es halt aus ich, Deutschland heraus.
1: Ja, diese Bewegung... Ich glaube manchmal, so wir... Ich bin ja auch so ein extremer äh, Verschwörungstheoretiker, Hater. Ach so, ich, ich dachte gerade, ich muss gleich die, angetan, die, die
2: Familienmitgliedschaft kündigen. Sehr so. gut angefangen.
1: Ähm, was heißt, also, es, es gibt sicherlich irgendwelche Interessen und sonst was. Ich will das Thema jetzt gar nicht so öffnen. Ich glaube, das habt ihr schon viel besprochen. Aber Jay und ich reden ja auch viel darüber. Deswegen sind wir da einer Meinung. Ähm, aber tatsächlich, genau wie wir denken, dass es nur in Deutschland so ist, ist es gibt es auch in Griechenland. So.
0: In Italien auch. Ja. In den USA. Aber, aber also, und
1: so wie die denken, dass, wenn ich immer höre, nur in Deutschland haben die die Corona-Maßnahmen gehabt oder irgendwas.
2: Aber so meinte ich das nicht. Ja, ich, ich also würde
1: sagen, also diese generelle Bewegung, auch diese, dieser Rechtsdrall. Ja, der ist global. Der, der ist global.
2: Und ja. vor allem ist er halt in der Recht. First World. Da ist, er, da ist er extra ausgeprägt. Wobei, yeah. wenn ich so drüber nachdenke, in Brasilien mhm. auch, ja, das ja. ist nicht First World. Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein globales Phänomen und meiner Ansicht nach, ich wiederhole es immer wieder, der Brandbeschleuniger dafür ist das Internet. Bei all den Vorteilen, die uns das Internet gebracht hat, ja, was heißt logisch? Es ist so, Wir haben gerade in der letzten Woche in der Folge darüber gesprochen, dass, ähm, dass mittlerweile diese, die, diese politische Couleur im, im Real Life gar nicht mehr so wichtig ist, wie das soziale Medium, auf dem du bist, die Telegram-Gruppe oder der YouTube-Channel, den du abonniert hast. Weil es gibt mittlerweile Leute, die sich selbst als Links identifizieren und zum Beispiel absolute Sarah Wagenknecht, Verfechter sind, die dann aber in Wahrheit, für mein Empfinden, so weit schon nach rechts abgerutscht sind, dass sie das gar nicht gemerkt haben, aber die würden sofort sagen, ich bin, ich bin gegen äh, Nationalismus, ich bin äh, gegen, gegen äh, Rechtsextreme, aber die unkontrollierte äh, Massenzuwanderung ist ein Problem. Und das liegt ja. nur an diesen, an diesen Online-Bubbles, in denen die Menschen sich richtig. befinden.
1: Ja. Ich, 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 also, wenn, wenn wir jetzt über Politik sprechen, da, da geht es ja in, in erster Linie darum, Stimmen abzugreifen. Also wenn wir jetzt vor allem über eine Sarah Wagenknecht sprechen. Die hat halt gemerkt, dass sie da zum ersten Mal wirklich eine große, große Masse ansprechen konnte. Ich glaube ihr, dass das auch irgendwie ihre Meinung es das auch irgendwie ihre Meinung ist, sorry. Ähm, aber auf jeden Fall hängt es damit zusammen, ähm, dass sie gemerkt hat: oh, cool, ich, ich kriege hier viel, viel Feedback. Scheißegal von wo, Hauptsache, ähm, eigentlich das gleiche wie Influencer, eigentlich sind Politiker-Influencer. Die, die, die bringen noch das, klar. was, was, was gerade gefragt ist. So. Genau. Ja. Aber bevor wir so, weil ich finde, ihr, also wenn ich ein bisschen in die, in die Themen Themenwahl einschreiten darf. Sehr klar, gerne, sehr gerne. Weil ihr eh so politisch äh, immer seid. Äh, würde ich, würd ich lieber, also weil ich glaube, da, da deckt ihr schon alles ab, würde ich es viel geiler finden, über menschliche Dinge zu
2: Okay, wo, wo, Stark. Äh, dann leg mal
0: los. Schlag was vor.
1: Ähm.
0: Hm. Jetzt sind wir <lacht> alle gespannt und warten äh, auf dich. Also Mundgeruch.
1: Ich, nee, ich... ich ähm, geht. geht, geht. Also tatsächlich, ich müsste kurz nachdenken, was okay, ich... Okay, äh, erklär mal hätte. genauer, was du, was du damit meinst. Also, also ich finde, ich beschäftige mich viel damit wie ähm, Menschen also weil ich habe ja mein Job besteht nur aus Menschen ich habe ja jeden Tag Gespräche ich habe jeden Tag ähm, äh, äh, Situationen die ich lösen muss du hast immer mit sozialer Interaktion zu genau. tun und ich finde das selbst zu
2: Hause seine Möbel sind Menschen die sich so genau, bücken so einen ja. Tisch bilden und so ah, voll.
1: <lacht> <lacht> nee und ich finde das Thema sehr interessant das beschäftigt mich viel und ich dachte vielleicht können wir da ein bisschen über was sprechen ja safe Zum Beispiel ja, ne. über über was habt ihr denn für einen Eindruck, wie, wie verhalten sich denn Menschen momentan zueinander? Also, findet ihr das cool? Findet ihr, das hat eine gute, gute Art und Weise angenommen, wie, wie, man, wie man mittlerweile ähm, mit, und in Freundschaften miteinander umgeht oder ähm, gibt es da irgendwas, was euch stört, das würde mich mal interessieren? Äh,
2: ich habe eine Gegenfrage. Ja. Glaubst du, dass sich daran in, deinem, in deiner Lebenszeit tatsächlich was grundlegend verändert hat, oder dass du es einfach bloß anders wahrnimmst wegen dem Internet?
1: Ähm, ich glaube, tatsächlich haben sich Faktoren verändert in der Art und Weise der Kommunikation, dass man, ich meine, früher, das werden vielleicht manche Zuschauer auch kennen, ich glaube, ihr habt ja nicht das ultra, ultra junge Publikum. Ist
2: tatsächlich gemischt, gemischt. Wir, wir haben okay. sehr junge
1: Leute, aber dann, auch dann Leute, ist, die in unserem Alter oder äh, älter für, sind. Für jüngere Menschen äh, vielleicht interessant. Kennt ihr noch die Zeit? Ähm... Hey äh, Kevin, am Mittwoch treffen wir uns in der Stadt. Wieso Kevin? Keine Ahnung. Ich hatte hat okay. keinen Freund der Kevin. heißt, aber egal. Hattest du echt einen Freund der Kevin? Nein, ey? hatte ich nie. Ach so. Ja. Okay. Aber äh, es ist auch kein Problem. Okay. Bin ich. Ja, also der und, Kevin. Ähm, so und bis dahin hat man auch nicht mehr miteinander gesprochen. Man hat sich dann Mittwoch ja. um 14 Uhr in der Stadt getroffen, weil du ja keine Möglichkeit hattest, jemanden zu sagen, ich komme fünf Minuten später oder whatever, du musst es ja dann erst zu Hause bei den anderen anrufen und sagen, ja, hallo, Frau äh, Müller, ähm, äh, kann ich den Kevin sprechen? Und dann, ja, Kevin, ja, äh, so, so war ja die Art und Weise. Oh, das war ja nur die
2: Erfahrung. Terminabsprache.
1: Genau, aber das ist schon ein großer Unterschied, der dadurch, dadurch, dass ich jetzt in dem Moment sagen kann, so wie äh, äh, hier äh, Fabio, äh, mein Werter. Schöne Grüße. Äh, äh, Homeboy. Ähm, der war, hat hier gewartet und ich habe ihm dann geschrieben, ich komme gleich so. Das war ja früher gar nicht möglich. Das ist eigentlich Standard zwischen Choos äh, und mir. Übrigens zum Thema <lacht> Pünktlichkeit.
0: Äh. Ey, aber ich hier aber hier lass hier das hier Thema nicht wieder aufmachen. Bitte, bitte nicht, bitte, nicht, bitte äh, nicht, da könnte ich heute wieder einen auspacken.
1: <lacht> <lacht> äh, für deinen Punkt. Äh, Achso, ja, Entschuldigung. <lacht> genau. Und, und dadurch, dass halt alles so leicht wandelbar ist, hat sich schon sehr krass was verändert. Aber lass
2: mal weggehen von diesem Terminabsprachending. Yeah. Meinst du generell einfach, da verstehe ich dich richtig, dass du damit meinst, dass es, ähm... Guck mal, ich, ich sag, ich, komm, ich sag ich, dir ein Beispiel.
1: Soll ich dir mein Problem? Oh, nein, sag erst ein Beispiel, okay.
2: Ganz einfach, du bist befreundet mit jemandem, der in äh, Düsseldorf lebt. Wenn du dich früher mit dem getroffen hast, dann habt ihr euch immer erst dann so wirklich austauschen können, wenn ihr euch gesehen habt. Jetzt könnt ihr, selbst wenn der in Sydney in Australien wohnt, ihr könnt jeden, jeden Tag, den ganzen Tag über WhatsApp äh, miteinander euch austauschen. Ja. Hattest du so die Exklusivität vom, von der Kommunikation genommen? Oder hat es die Quantität hochgetrieben und dadurch halt
1: irgendwie auch die Qualität? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde, also Social Media ist für mich generell ich eine geile Sache. So. safe. Ich finde es geil zu sehen, was unsere Cousins und Cousinen in Griechenland machen. Ja. Das war früher nicht möglich. Ich sehe Fotos, äh, ich kann kommentieren.
2: Du kriegst so Banalitäten aus deren Alltag mit, die dir früher komplett genau. fremd waren.
1: Genau, ohne. ohne ja, stimmt. Weil, wenn, wenn wir ehrlich sind, ähm, es ist sehr schwierig, mit allen immer zu kommunizieren. Und auch wenn ich, das wissen weiß wahrscheinlich auch mein Freundeskreis, ich bin jetzt nicht der größte Liker und, und Kommentierer, aber ähm, einfach die Story gucken ist aber, schon geil. Aber ich sehe es schon und dann sehe ich was Cooles und denke mir, cool, geil, dass, dass, keine Ahnung, ihm und seiner Family gut geht oder whatever, hat sich ein neues Auto gekauft, sonst was. Cool. Ja. Ähm, so, das finde ich, find ich geil. Ähm, auf der anderen Seite natürlich äh, haben wir durch, durch Social Media auch eine veränderte Wertschätzung von von Das von ist der das, ja.
0: Hörst du es auch nicht? Ich höre hör die
2: ganze Zeit dein Bart immer am im Mikro. Ich hör's rauschauen. auch die da ganze Zeit. Zeit. Oh, ja.
0: genau. Ach,
1: krass. Ich hab's die ganze Zeit gehört. Ich hab's die ganze Zeit gesucht. Ist es das Ist es das Scheiße, dieser Bart. Aber ohne Bart würde auch scheiße aussehen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, Oha, jetzt voll. <lacht>
2: Ja, egal, ist die Hälfte der Folge, dann könnt ihr die, bin, die zweite Hälfte ohne Bartrascheln ich genießen. Ich bin
1: selten vor dem Mikro, das ist egal. Das, das ist nicht schlimm.
2: Ja. Letztes Mal hat alles geknackst. Ja, voll.
1: Stimmt. Man ja. hat trotzdem, war ja trotzdem cool. Naja, sehr gut. Äh, und auf der anderen Seite natürlich dadurch ist, hat, hat die Qualität, wie du sagst, natürlich ein bisschen abgenommen. Aber also, was heißt abgenommen? Ist es halt. Das, das ist die Frage, ich habe ja. das als
2: Frage gestellt. Hat sie abgenommen oder ist es vielleicht irgendwie auch besser geworden? Weil du durch mehr Interaktion natürlich auch besser lernst, wie wie kommuniziert der und der in der und der Lage, Signale kannst du auch besser deuten, wenn du sie öfter wahrnimmst. Also wenn ich jetzt nur einmal Chusen in einer Stresssituation erlebe, weil ich ihn halt selten sehe, weil er am Bodensee lebt, dann bin ich schlechter darauf vorbereitet, als wenn ich sowieso die ganze Zeit auf WhatsApp schreibe. Das heißt also auch seine Gedanken mitbekomme, wenn ihm was Schlimmes passiert, wenn ihm unten was passiert. Also am Bodensee.
1: Ja. Yeah. Ähm... Ich muss sagen, ich kann das nicht richtig bewerten, weil, weil ich zu jung bin dafür, dass ich das erwachsene Leben auch ohne Social Media mitbekommen habe.
2: Ich erinnerst du dich nicht dran. Ich,
1: ich war ja der Erste. Du
2: warst ich der Erste in unserer Familie, der ein Handy hatte und ich habe dich immer fertig gemacht. Deswegen. Ja, ja, We ja. Weißt du, was das Lustigste ist? Bitte sag, dass du dich noch erinnerst, wie ich dich fertig gemacht habe. Also, ja, so. Costa war bei uns unter den Brüdern der Erste. Ich glaube, du warst sogar vor unseren Eltern der Erste, der ein Handy hatte. Ja. Und ich habe dich immer damit fertig gemacht. Ich habe immer gesagt: Wofür brauchst du das? Bist du denn ein.
1: Ja, stimmt, Manager. Ja. Krass.
2: Und er ist einfach Manager geworden. <lacht> Wahnsinn, oder? Überleg mal. Crazy. Krass. <lacht> das ist geil. Das ist gut.
1: Ähm, ja, aber ich meine, da war früher nur SMS. Also, ich rede ja von Social Media. Ich rede ja nicht von, vom Handy an sich. Ja? Ja. Und deswegen, ich, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, habe ich nicht das Gefühl. Also, also ich glaube... Also was die Qualität angeht. Du, im, End,
0: Im Endeffekt ist es ja so, nehmen wir mal an, man kommt in irgendein Setting rein, äh, von mir aus, ich gehe mit dir irgendwo hin und äh, da ist Costa da, da ist Fabio da und da sind noch irgendwelche anderen Leute und wir sehen uns von mir aus, ein Großteil von uns zieht sich zum ersten Mal. Ich denke mal, in diesem Setting normalerweise äh, in... 90 Prozent der Fällen ist das ja immer cool. So, da gibt es irgendwie wenig Reibereien. Beziehungsweise, wenn man jetzt irgendwie beim Essen ist und dann ist es alles cool, man äh, versucht irgendwie mit den anderen zu interagieren. Ich glaube, diese Interaktion ist ja immer noch da, solange gewisse Themen nicht angesprochen werden, die dann halt irgendwie die Gruppe so ein bisschen teilen. So, wenn es zum Beispiel um das Thema der Politik geht, da könnten dann schon die ersten sagen, okay, da bin ich aber eher anderer Meinung. Oder wenn es um, ums Thema der Reden geht. Das ist Relikt oftmals ein
2: geht. Phänomen bei WhatsApp-Gruppen. Okay. Dass sich da die dass sich da Gruppen teilen, weil plötzlich merkt in einer größeren Gruppe, wenn so WhatsApp-Gruppen, wo so 20, 30 genau. Leute sind, ja, schreibt ja. einer was und die anderen ja. schreiben dann untereinander. Gott, was schreibt der Idiot? Ja,
1: dann? ja, ja, hey, ja, das passiert das auch oft, wenn einer in so einer Gruppe so ein Bild reinpostet. So, so ein Sharepick. Ja, irgendeinen Scheiß und so alle wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen, weil es so behindert ist. Die, hey, gehen, die sorry, meisten
0: gehen einfach schwert. raus aus der Gruppe. Das ist dann auch so. Aber
1: diesen, diese Situation gibt es immer, gell? Die gibt es oft. Gibt's Kennt
2: ihr diese Leute, die grundsätzlich aus Prinzip einem immer so Sachen weiterleiten, wo... Plötzlich ein riesen Schwanz ins Bild kommt oder irgend so eine vulgäre Pornoszene oder keine Ahnung. So eine Uhr, die an einem Schwanz dann dran ist oder sowas.
0: Schöne Grüße an Tommy Slav, der macht das jedes Mal. Und Jeder hat Ding, mindestens
2: eine Person bei WhatsApp, die sowas macht. Hey,
0: und bei mir ist es so, ich reagiere da nicht mehr drauf. Aber es, ich sage es ihm dann auch so. Ich sage, hey, du kannst mir das zwar schicken, aber das, ich reagiere da nicht drauf. Das interessiert mich irgendwie nicht. Und er ich macht mich, es dann immer so, trotzdem mich, mich so. Mich nerven
1: auch so Leute, die, ich weiß nicht, wie die das machen. Ich glaube so ein Bild so an alle schicken und der schickt so am Tag mehrere Bilder, Das sind meistens ältere Menschen. Ja, da das? wird das auch oh, ja. Alter, das nervt. Sich ja, aber
2: gut. Woran merkst du das aber, dass es an mehrere geschickt wird?
1: Ja, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich die Arbeit macht, jeden Tag mir ein Bild zu schicken. Was wenn doch? Das ist das
0: Ist es dann ein Bild von sich oder wovon? Nein, das
1: ist irgend so ein Meme halt. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Vielleicht hat er so, ich weiß es, ich frage mich auch, wieso man so überhaupt macht. Ja, das ist doch
2: aber genauso wie mit diesen perversen Scheiß oder, keine Ahnung, irgendwelche Hitler-Memes. Also oder eigentlich so machst du es ja,
1: weil du eine Reaktion willst.
2: Ja, ja. Meistens schon. Aber ich glaube, die Leute denken sich gar nicht so viel dabei. Der denkt sich, aber ich schicke es einfach an alle, vielleicht okay. kommt ja irgendwas, so vielleicht will ich
1: einen nicht. So Witz erzählen.
2: Der ja, einfach so irgendwie die Kommunikation am Leben erhalten. Das ist wahrscheinlich der negative Aspekt, mhm. dass auch auf Krampf kommuniziert wird, ohne jeglichen Sinn. Und das macht die Kommunikation dann auch langweilig und unbedeutend.
1: Hey, sag mal, wir sind ja jetzt gerade hier der menschliche Podcast. Ja. Wir haben doch letztes Mal mit mir dieses Pünktlichkeitsding angesprochen. Wir sind ja gerade ein bisschen in Social Media. Wie seht ihr das mit Erreichbarkeit und Antworten von Nachrichten? Oh,
2: ich hasse das.
0: Okay, also mein Handy ist grundsätzlich immer auf Lautlos und die Vibration ist grundsätzlich hey, wer, aus. Wer hat
2: Echt? Bei Meins Vibration auch. auch. Immer,
0: Vibration ist aus.
2: Ja, bei Jay weiß ich das. Weil im Endeffekt... <lacht> das, das ist so. Bei mir ist das Einzige, was ich geändert habe mittlerweile, ist ich habe diesen nervigen Blitz jetzt an. Dadurch kriege ich es auf jeden klar. Fall mit, aber es kann mich...
1: Voll, ich erschrecke mich dabei beim Autofahren.
2: Aber das ist mir lieber, weil wenn ich schlafe, merke ich es nicht. Beim Autofahren dachte ich letztens, ich bin geblitzt worden. Deswegen. <lacht> beim Autofahren dachte letztens auch jemand, der neben mir gefahren ist, dass er geblitzt worden ist. Jemand das rechts, wollte rechts neben mir überholen dann genau in dem Moment hat mein Handy angefangen zu blitzen Geil. und dann ist der einfach so hat er übelst abrupt gebremst und ist so zurückgefallen. Das ist
1: eh das Witzigste, kurz, kurz. ich bin ja wie Jay. oder wanderst du auch immer so von Themen? Ja, wir sind alle so. Ah,
2: okay. Immer so, immer.
1: Übel witzig, dass man nach dem Blitzen immer abbremst, gell? Was ja, komplett ja, sinnlos. <lacht> Eigentlich müsste man
2: dann erst recht, jetzt
1: erst recht! Als ob es so direkt danach ein
2: Blitzer wäre. Es ja, ist halt ein Reflex, deine Reaktion. Deine Reaktion ist ja eh ultra langsam. Der Moment, in dem du geblitzt wird, der kommt dir ja so langsam vor,
1: dass du so denkst, nein, und das ist einfach dann verzögert. Ja, ja. Aber zum Thema Antworten und äh, du, du wolltest, glaube ich.
2: Erreichbarkeit.
1: Genau,
0: Erreichbarkeit. also dazu will ich eins sagen, mein, mein Handy ist grundsätzlich auf lautlos, immer und äh, die Vibration ist aus, aber ich denke mir halt, wir alle, jeder von uns, wir sind ja alle da schuldig, wie oft haben wir unser Handy in der Hand? Locker in der Stunde drei, vier, fünf, mhm. sechs Mal. Das ist noch, noch wenig. Genau, das heißt... Wenn die Nachricht wirklich wichtig ist oder der Anruf wirklich wichtig ist, dann bekommst du deine Antwort innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Das heißt, ich brauche diesen zusätzlichen
2: Bro, Stress nicht. Also sorry, selbst wenn du die Antwort innerhalb von einer Stunde kriegst, du bist doch kein Hirnchirurg, der, der schneller als eine Stunde irgendwo... Also ich persönlich... Ich will nur das sagen, mich nervt die Selbstverständlichkeit, mit der die 24-Stunden-Erreichbarkeit vorausgesetzt wird. Mhm. Es nervt mich, dass Leute es dir übel nehmen. Einmal anrufen und dann zwei, drei, vier, fünf. Bruder, ich gehe nicht ran, siehst du doch. Du Weiß... siehst doch, dass ich nicht vorhabe, ran zu Lass mich doch in Ruhe, lass mich doch zurückrufen, wenn ich den, den Moment dafür habe. Das nervt mich, das, extrem.
0: Das Lustige ist, meine Eltern sind ja so. Die sind genauso. Die sind <lacht> Dass die es nicht akzeptieren. Genau so. Oh. Und das Erste, wenn die da, wenn ich dann zurückrufe oder rangehe, dann ist das Erste, was ich, warum bist du nicht rangegangen?
2: Boah, ich muss sagen, meine Eltern sind da Gott Ach. sei Dank gar nicht so. Die respektieren das. Die rufen einmal an und dann lassen die es auch. Also gut ich
1: gebe ich gebe dir voll recht. Und ich finde auch, ähm, das ist übrigens äh, was Negatives an, ich zähle ja auch, ich, irgendwie zähle ich auch selbst WhatsApp zu Social Media. Ähm, ja, klar, irgendwie schon. Ich finde. Also ich zum Beispiel, wenn ich arbeite, also bei mir im Job, wir arbeiten auch ganz viel mit WhatsApp. So, da werden tatsächlich auch Dateien verschickt und so weiter. Das heißt, ich habe WhatsApp im Browser bei mir am Laptop.
0: Das heißt, du bist immer online, und, de immer online. und dementsprechend... Und du siehst
1: die Fehlerquelle. Ja, ich sehe es schon. Und die Leute, und dann schicken die mir ein Fragezeichen so. Ja, ja. Aber
2: dann schalt doch die Benachrichtigung aus, dass man sieht, dass du online
1: bist. Stimmt. <lacht> nee, aber ich, ich <lacht> das verstehe voll, was er meint. Aber nein. Ich erklär's den Leuten dann auch immer. Ja, hey, und bringt's was? Ja, okay. also teilweise. so Das ist so wie Leute, die mich einfach so tagsüber anrufen ähm, und nicht nur einmal, sondern öfters und irgendwann gehe ich ran und sag, hey, also ich arbeite. Weil die Leute checken nicht, dass Selbstständigkeit nicht bedeutet, dass ich mir den Tag so machen kann, wie ich will, nur weil ich halt selber Chef bin sozusagen. Aber das ist halt Blödsinn. Es geht ja nicht nur um die Erreichbarkeit dabei, finde ich, sondern auch, willst du, ich finde, das wird gar nicht respektiert, willst du jetzt gerade auch sprechen? Ich mhm. frage das immer.
2: Ja? Ich frage das ich immer. Auch. Also, ich denke... Ich mache es immer, vielleicht vergesse ich, aber meistens frage ich immer, Hey, kannst du gerade? Genau. Hast du gerade mhm, Zeit? Ja. Oder störe ich, ich gerade? Das
1: sagst du immer. Okay? Dann, ja, sagst wenn du immer. Mich anruft, auch bei du, mir. Und ich finde das total cool. weil Und du nimmst es ja auch nicht übel, wenn ich sage, ich kann jetzt gerade nicht. Mhm. Kennt ihr die, äh, Gar nicht, denen, wieso? die dann oft anrufen, ich gehe ran und sag: hey, ich kann gerade nicht? Die so, ja, ja, ähm, und ganz kurz. Und, und dann fragen sie mich trotzdem. Ja, ja, ja. kenne ich. <lacht> Und es ist nicht kurz. Also die sagen nur ganz kurz, aber äh, reden dann trotzdem drei Minuten lang. So Und, und ich versuche das ja, ich mache das ja nicht aus Bösartigkeit, sondern ich mache das, oder weil ich keinen Bock habe. Wenn ich keinen Bock habe, würde jemand schon merken, dass ich keinen Bock habe, mit der Person zu sprechen. Sondern ich mache das, weil ich mich jetzt auch nicht danach fühle, mit jemandem zu sprechen. Das muss man doch auch, finde ich, einfach respektieren. Ich respektiere das komplett. Wenn mir jemand sagen würde, hey, ich rufe dich später zurück. Wenn mir das eine Person sagt, würde ich niemals, außer ein Flugzeug ist mit meinem äh, äh, hier ins Gebäude eingestürzt, und ich brauche Hilfe, dann würde ich vielleicht anrufen. Aber ansonsten würde ich dann warten, bis die Person mich zurückruft. Ich rufe dann nicht nochmal an. Ja, ich auch nicht. Und wenn die mich am Abend auch nicht anruft und es wichtig ist, dann schreibe ich vielleicht, hey, du wolltest noch anrufen. Ansonsten nerve ich auch nicht weiter. So, dann
2: ist ja auch total sinnlos zu nerven. Ja. Es macht, machst
1: es wie dieses fünfmal anrufen? Ja boah. Nee, nochmal anrufen, dass jemand. Das,
2: ist, das war vielleicht mal vor, vor 30 Jahren mit äh, mit Festnetztelefon mit Kabel, dass du halt nochmal anrufen musstest, weil du kein Display hattest. Ja. Aber digga heute, du siehst doch. Ey, also für mich ist es so: Ein Anruf, er hat einfach angerufen. Zwei Anrufe denke ich schon, es muss irgendwas Wichtiges genau, sein. das verstehe ich sogar noch. So, genau. Aber drei, vier, fünf, dann denke ich, okay, scheiße, irgendwas und,
1: Schlimmes und ist passiert. Und dann rufst du an und es ist nichts Schlimmes. So ist es. <lacht> ich ich rufe dann an, ich so, was los... Ich du bist dann ein High Class, Fuck. Und, und, und dann bin ich, ich... bei dem
2: so. Manchmal, aber ja, ich, bei ja, ihm ja. weiß ich halt vorher, es kann eh nicht so wichtig sein.
1: <lacht> und du bist ja dann auch angepisst, weil du meistens weißt, dass es nicht wichtig ist. Ich weiß es. Nicht. Ich bin auch angepisst,
2: weil es mir trotzdem für den Moment kurz auch so den Puls hoch macht, weil ich denke, okay, was, was passiert? Was, was, vor allem, weil es mich dann vielleicht auch nervt, weil ich eigentlich gerade was machen will. Ich muss mich gerade voll auf eine Sache konzentrieren und kann nicht, ja. weil bla bla. Das
1: stresst ja auch total. Weißt du,
2: wo du es auch übertrieben, das wirst du vielleicht in Zukunft, wenn du öfter mal kommst, übertrieben schlimm ist, wenn du gerade vor der Kamera ja. bist. Du ja. bist gerade am Stream oder Ding und jemand ruft die ganze Zeit an. Und so. Ich kann nicht, ich bin gerade live oder.
1: Da, da, da kommt noch ein Punkt rein. Dann hat mir mal schon mal jemand gesagt, ja, dann sag doch kurz, dass du nicht kannst. Und dann habe ich dieser Person gesagt, schau mal, das ist jetzt bei mir, in, also ich als, als Manager bisher ja so ein Angelpunkt von, von Kommunikation. Alles, was die Künstler betrifft, läuft über dich. Alles, was das Gebäude betrifft, alles, was das Business angeht. Das heißt, ich kriege am Tag ungelogen, keine Ahnung wie viel, so viel Anrufe wie manche wahrscheinlich nicht in einem Monat oder so. Und wenn ich jetzt anfangen würde, jedem zu sagen, ich kann gerade nicht, das geht, das geht auch krafttechnisch nicht, dann wäre ich nur damit beschäftigt, jedem, jedem das zu erklären. Ich, find, ich, find das ich finde es ehrlich gesagt auch ein das bisschen so
2: erniedrigend, dass von dir äh, verlangt wird, dass du quasi so Rapport lieferst. Yeah. Hallo, ich kann gerade nicht. Nein, ich gehe einfach nicht ran. Ja. Ich gehe einfach nicht ran. Ich muss nicht, ich bin nicht verpflichtet, dir Protokoll abzuliefern. Was ich
1: cool finde, ist diese Funktion einfach am iPhone, so ich kann gerade nicht sprechen. Die nutze ich andauernd. Ja. Die, 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 <lacht> aber die ist ein bisschen komisch formuliert, finde ich, diese Sätze. Ich habe eigene Sätze drin. Ah,
0: okay. Kannst ja benutzerdefiniert definiert reinmachen. Okay. Ruf mich mal
2: kurz an, Warte kurz. Ich ruf, dich ja, mal. ruf du mich einfach an. Derjenige, der zu schnell das Handy ja, zu Hand ist hat.
0: schneller, er ist schneller.
1: Hast du echt das Handy in der Hosentasche beim Sitzen? Ja, das,
2: kann das ich Das nicht. kann ich auch nicht, tu es immer raus. stört mich einfach. Also, ich rufe jetzt Jay an. Ach so, scheiße. Ich muss, es muss ja entsperrt sein, dass ich diese Nachricht so. machen kann. Mach nochmal, sorry. Aber ihr dürft nicht sagen, was dran steht.
0: Nein.
2: <lacht> <lacht> Habe ich wegen Woba drin. Nice. Okay. Gut? Ja, sehr gut. Okay. Ähm, nächste Frage. Wir hatten ja gerade Weihnachten. Urlaub, manche Leute sind in Urlaub geflogen und ich bin ähm, im Urlaub wie so oft ins Visier genommen worden von sehr vielen Beamten, die mich irgendwie so, ja, so wie meistens und zwei Tage danach bin ich letztens hier in Stuttgart auf der Straße von einer Polizeistreife komplett aus. Danach. Ich musste einfach vor deinem Balkon in dem Becher pissen.
0: Nein. Ich, ich
2: war. Oh, habe kurz überlegt, so anzurufen, Hey, was? Ja klar. Warum soll ich sonst in Becher pissen? Ich spreche mich einfach so. Ich spreche mich einfach so. <lacht> mich einfach so an. <lacht> Entschuldigung, wollen Sie kurz mal in Becher pissen? Ja, okay. Warum nicht?
1: Why not? Ja, okay. Ja
2: und worauf ich zurück will: ja. Racial Profiling von Polizeibeamten in Deutschland. Wie realistisch hältst du das? Weil du bist ja mein Bruder, das heißt, auch was den Bartwuchs betrifft, hast du gewisse Übereinschneidungen mit mir, aber du hast auch nochmal eine andere Sichtweise. Findest du, dass es ein echtes Problem ist und dass es auch ein rassistisches Problem ist oder wird es übertrieben?
1: Hm. Und was sind
2: deine Erfahrungen damit? Also,
1: also tatsächlich, was bei mir sehr oft passiert, das kennst du sicher auch, und ich habe auch letztens äh, da mal die Beamten darauf angesprochen, ist, dass ich... Fast, das können alle in meinem Umfeld, die schon mal mit mir geflogen sind, äh, bestätigen, ich werde fast immer auf Sprengstoff ich äh, auch. kontrolliert. Ich auch. Obwohl ich jetzt, also jetzt auch im Vergleich zu dir, nicht ganz so ähm, du dunkel bin, sage ich mal. Was, ich
2: denke, es reicht aber locker aus. Ja. Ihr seid ja ungefähr gleich
1: dunkel, würde ich behaupten. Und ihm passiert das ja, glaube ich, auch dauernd, oder?
0: Ja, ja ich ja. habe noch eine andere Geschichte, die erzähle ich nachher.
1: Okay. Also ich kann es nur darauf schließen, dass ich wegen dem Bart und vielleicht dunklerer Bart öfters kontrolliert werde, weil wenn ich sehe, wie es bei anderen ist, ähm, die können immer durchlaufen. Und ich muss sagen, es nervt halt einfach.
0: Ja, vor weil allem, ich, weil du
2: ganz genau weißt, dass es dir passiert. Ja. Ich erkenne ich das Verhalten sogar, von den Beamten sogar schon. Ich hatte
1: sogar einmal, also total random, ich hatte so ein, so ein Parfüm, das heißt... Spacebomb, nee, wie heißt das?
2: Ich, ich, ich weiß nicht, wie es heißt, ich glaube, ich von weiß, von ich Diesel.
1: Rolf und, nee, Rolf und Meier, Meinst Ahnung. du, das ist
2: was wie eine Handgranate wie's aussieht? wie eine
1: Handgranate. <lacht> und ich bin da von Hamburg nach Stuttgart geflogen und dann haben die mich natürlich kontrolliert und dann haben die auch dieses Parfüm in meinem Handgepäck gesehen. Und dann meinten die, ähm, das geht nicht. Und ich so, wie? Das ist doch ein Parfüm. Er sieht aber aus wie eine Handgranate. Ich so, ja. Das ist ein Glasflakon. Ähm, ja, was machen wir jetzt? Die so, ja, das müssen sie entsorgen. Ich so, das Arschteuer, das... Ich, das und, ich dann? und dann? Und ähm, dann hat mir die eine Beamtin gesagt, und das fand ich ziemlich cool, die so, hey, hier ist direkt äh, deutsche Postfiliale, geh doch hin und schickst dir nach Hause. Da musste ich echt raus und das äh, per Post an... Hä,
2: an aber, also, aber warum? Es ist weil, ja de facto kein Sprengkörper.
1: Ja, die meinten, im Flugzeug könnte ich das verwenden und vortäuschen, als wäre es das. Und dadurch halt, keine Ahnung. Ich muss ja, sagen, das, du hast recht. Das, das,
2: weißt du was, das ist mir auch mal passiert mit so, kennst du diesen Springmesserkamm, den ich vor lange hatte? Ja. Das ist mir damit mal ja. passiert.
1: Ich, äh, das Erlebnis würde ich jetzt nicht auf Racial Profiling schließen. Der ja. Fakt, dass ich kontrolliert wurde, auf jeden Fall. Und ich, ich sag ernsthaft, von zehn Flügen werde ich bei neun auf Sprengstoff mit diesem Safe. mit diesem yeah. also Tesa-Dings oder was ist. Der war bei mir sogar mal positiv. Echt? in Berlin.
2: Ja. Da sind von allen Seiten Polizeibeamte gekommen. Krass. Dann muss ich alles aus den socken.
1: Und dann habe ich mal wirklich einen gefragt. Ich habe da mal gesehen. Da ich war hatte das übrigens, drin. sorry,
2: ich hatte keinen Sprengstoff
1: dabei. Okay. Ähm, habe ich gefragt, hey, mal ganz ehrlich, habe ich dann so einen Beamten gefragt, das so war auch ein Kenneck. Dann konnte ich auch ein bisschen offener mit dem sprechen. Ich so, hey, ganz ehrlich, warum werde ich immer kontrolliert irgendwie? Und der so, das ist auch interessant zu wissen, die, die... Ähm, Beamten, die stehen hinten und die, die setzen schon an, dass du kontrolliert wirst, schon in der Schlange. Die ja, geben ja, es durch per Funk. Ja, ja. Genau das
2: gleiche hat ja, mir. Ja, ja. Ach echt? Lustigerweise. Das war in Berlin bei mir. Berlin-Tegel. Ja. Berlin-Tegel waren, waren Tests von mir positiv, dann sind die alle gekommen, bla bla, dann war natürlich nichts. Ja, manchmal kann es wegen Streichhölzern oder so bla bla. Und dann habe ich halt so der, der, der normale, dieser Kontrollflughafenpersonal, das war auch ein Kennick. Und dann habe ich ihm so, hey, unter uns, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch einfach nur, weil ich ein Kanacke bin, oder? Und dann meinte der, ey, guck mal, Bruder, ja, ist es. Wir entscheiden das gar nicht selber. Wir sind per Funk verbunden mit den, äh, mit den Polizeibeamten und die geben uns durch am, äh, am Check-in-Dingsbums, äh, oder wie das heißt, Dritte Reihe, der Typ mit der Glatze und dem Bart, kontrolliert den bitte. Hm. Die sagen denen das, welchen die kontrollieren soll. Und ich mittlerweile, ich habe...
1: Deswegen stehen die ja da hinten und schauen immer so.
2: Genau, und ich mittlerweile, ja, ich kann deren Verhalten ich, lesen. Sich so voll auffällig
1: mal zu verhalten, wenn man weiß, dass... das.
2: Ja, ist das hätte ich vielleicht früher so mit 18 gemacht, da habe ich ja auch öfter bei Polizeikontrollen immer rum. Das ist ja so wie, guck mal, als ich da letztens lustigerweise direkt bei dir in der Straße war und da kontrolliert wurde, Früher hätte ich safe diesen Urintest verweigert und dann wäre ich mit denen aufs Revier gegangen und äh, Bluttest und bla, also wenn er drauf bestanden hätte. Die waren sich halt voll sicher, dass ich irgendwas habe. So, äh, mittlerweile muss ich sagen, einfach weil ich halt auch älter geworden bin, ich habe keinen Bock mehr drauf. Es, ich habe gemerkt, ich ändere sowieso auf diese Art und Weise gar nichts, weil der Polizeibeamte ist ja sowieso das kleinste Rädchen, der, der, der wird gar nichts verändern, selbst wenn ich dem den Kopf hoch zehn wasche, werde ich grundsätzlich an dieser Art und Weise, wie die Polizisten geschult werden und wie die dann im Endeffekt anfangen, äh, äh, solche, solche äh, Ziele sich auszusuchen, die kontrolliert werden, sie eh nicht ändern, also muss man da wo ganz anders ansetzen und deswegen spare ich mir die Zeit und die Nerven, mit denen großartig rumzudiskutieren. Aber Fakt ist, es, 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 ist, Rassist, es ist ein es ist ein gewisser struktureller tatsächlich auch Rassismus, finde ich. Weil in der Ausbildung, ich erkläre auch warum, weil in der Ausbildung weder etwas dagegen getan wird, noch zumindest darüber aufgeklärt wird und weil ich das Gefühl habe, dass die Ausbilder das auch weitergeben. Dass sie dann so argumentieren mit, ja was soll ich halt machen, wenn ich oft Erfahrungen mit Leuten mit bla bla, bla mache. Ja nein, das ist aber rassistisch. Das ist nicht okay. Und selbst wenn 20 Leute mit, mit Vollbart das und das machen, dann musst du trotzdem von Fall zu Fall differenzieren und darfst mich nicht aus Prinzip rausziehen, nur weil ich einen Vollbart habe. Okay,
1: wa was sagt ihr denn zu dem, dass, ähm, also was würdet ihr sagen, wer macht denn den meisten Stress in Clubs? Ich glaube, das
2: hängt 100% vom Club ab. Ich bin mir sicher, dass es nee, genügend nee, Clubs ich, gibt, wo das Kanacken sind.
1: Ja. So, weil ich habe auch mal mit einem Türsteher auch drüber gesprochen. Ja, ich so ich auch. Weiß. Du weißt auch, worauf ich hinaus bin. Ich, ich weiß auch,
2: was die Türsteher sagen, aber es kommt ja. drauf an, in was also für einem es Club sind die. Ja Türsteher
1: bei Und sagen natürlich, ja, aber Kennex machen halt auch die meisten Stress. Ich will das gar nicht rechtfertigen. Ähm, das ist nur, das wurde mir mal so gesagt. Und deswegen kommen halt dann auch vermehrt Kennex halt auch nicht rein in, in Clubs. So, ich versuche das nur irgendwie nachzuvollziehen, ob das Sinn macht oder ob, ob man das. Ähm, anders bewerten könnte, aber es fängt ja irgendwie immer da an. Also das ist ja so die Erklärung von der anderen Seite. Würde ja auch ein Polizist sagen, ja, äh, die meisten Scheiße in Stuttgart machen ja auch äh, Kennex. Also
2: bei einem, so. bei einem Polizist verstehe ich das gar nicht. Bei einem Türsteher kann ich das ein, ein Stück weit verstehen, absolut. Nur ja, also weil, die, weil erstens, die Leute zum Teil
0: alkoholisiert sind.
2: Mal, nein, nein, ich gehe noch viel weiter. Erstens, äh, es, es kann viel weitreichendere Gründe dafür geben, warum es in bestimmten Clubs bei, mit bestimmten Musikrichtungen vermehrt Menschen mit Migrationshintergrund sind, die halt auf so eine Art und Weise auffallen. Die Gründe dafür sind aber gesamtgesellschaftlich. Wie wachsen diese Kennecks auf? Wie werden die sozialisiert? Wie werden die in Deutschland von der Gesellschaft integriert? Was für Chancen haben die? Was sind, was sind denen ihre Vorbilder? Und, und, und? Das ist der Background. Genau. Ja, das
1: das, wir reden aber über das... Da, dazu Menschen.
2: wollte ich gleich kommen. Ich wollte es nur herleiten. So. Dadurch kommt es dazu, dass definitiv, wenn du, nennen wir es mal beim Namen, bei, in Clubs in Deutschland, in Großstädten vor allem, wo, äh, wo Hip-Hop und äh, äh, Rap läuft, dass da besonders repräsent repräsentativ viele äh, Kenex Stress machen. Mhm. Ja, das stimmt. Nur, ich, ich finde, dass ein Polizist sowieso, der, der darf sich das nicht so leicht machen und bei Türstehern, ich kenne halt auch viele Türsteher und ich habe auch Verständnis für die, dass die irgendwann einfach keine Kraft mehr haben, aber ich finde, ein Türsteher, der einen moralischen Wert hat und ein, ein Türsteher, der selber Kennig ist und dann anfängt, Kenneggs systematisch auszusortieren, vielleicht macht er sich bei seiner Arbeit das Leben dadurch leichter, das glaube ich, aber er sorgt dafür, dass ein gewisser Rassismus weiter überlebt von dem er dann langfristig gesehen selber benachteiligt wird. Und deswegen finde ich, ein Türsteher, der den Anspruch hat, dass unsere Gesellschaft einfach besser wird, der sollte einfach lernen, die Cannex dann einfach besser zu lesen. Welcher Cannex welcher Kenneck wird denn wirklich Stress machen? Und welcher sieht einfach bloß so aus, aber ist einfach ein netter Typ? Und, und Türsteher können das machen. Er bringt, er verwickelt den Typen vor ein kleines Gespräch. Er merkt ja, wie der reagiert. Du kannst, ich, ich kenne ich kenn viele Türsteher und ich kenne Türsteher, die machen sich einfach das Leben lang und sagen, nein, nein, ja, ja, so als ob du in Berlin beim wie heißt dieser Ber Berg? Genau, Berkein Oder es gibt Türsteher, die einfach sich kurz eine Zeit nehmen und eine ne, ne ganz kurze Unterhaltung einnehmen. Und da erkennst du schon in den ersten Sekunden, wie einer reagiert, ob der konfrontativ ist oder nicht. Klar, ich kann verstehen, bei manchen Clubs, und da sind die Türsteher als letzte schuld, will der Besitzer sich einfach äh, Geld sparen und setzt zu wenige Türsteher ein und dadurch haben die gar keine Zeit ja. dafür. Also, das ist einfach ein komplexes Problem.
1: Wie denkt ihr darüber? Ja. Also, ich gebe dir voll recht. Also ich glaube auch, das ist ja so ähnlich wie, wie gerade die Geschichte in Berlin, die passiert ist ähm, an, an Silvester. Und äh, was ich daran ultra eklig finde, ist, also für die, die, die dann das Ganze jetzt zu einer riesigen Debatte über ähm, fehl, fehlgeschlagene ähm, Integration, Integration, ich fühle mich natürlich damit auch an, äh, angesprochen, weil die meinen mich ja auch, wenn sie mich ja. sehen würden. Ja, ja klar. So, aber also, sorry, also ich bin besser integrierter als so, manch, ähm, ja. als so manche Deutsche, die 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 mich jetzt, die mir das jetzt vom Aussehen her niemals zutrauen würden. So. Ich
2: finde, du musst dich da nicht mal rechtfertigen.
1: Ja, aber ich fühle mich angesprochen. Ja, ich mich auch. Ich fühle also, mich dadurch auch beleidigt. Ich weiß, wenn ich jetzt, also ich, ich, ich kenne das ja. Ähm, ich laufe auf einer Straße, das ich weiß, kennt ihr vielleicht auch, yes. du, nee, nee, auf jeden Fall. Ich kenne es nicht mehr. Ja. <lacht> ja, warte, und vor mir auf der, auf der Rolltreppe, hier wenn wir zum Studio wollen, ist ja auch diese eine Rolltreppe. Ich habe es schon so oft erlebt und es nervt mich einfach. Dann ist halt eine ältere deutsche Frau vor mir, Standard. Die schaut dann nach hinten zurück, sieht mich und hält dann so ihre Mann-Tasche fest. Ich denk mir so, oh mein Gott, echt. Aber das glaubt dir halt
2: jemand, der nicht selber davon betroffen ich ist. Weiß,
1: das, 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 glaub, ja, das sehen die dann, wenn die mal so mit uns, weißt du noch, damals, wo wir da unseren Kollegen mitgenommen haben. Den, wer war das nochmal, Tommy W? Äh, ein deutscher Producer, super Typ, deutsch sage ich, weil er halt sehr deutsch Auch aussieht. deutsch gelesen. Ja. Und ähm, dann gehen wir in den Club und wir sind nicht reingekommen und der hat sein Leben nicht mehr verstanden. Der, der konnte
2: es nicht verstehen, das weil er das so noch nie erlebt
1: hat. wie so, wie, wir kommen nicht rein. Ich so, ja, wie kommen nicht rein, egal, nächster Club. Der so, hä, kann doch nicht sein. So, und ich so, doch, das ist Standard. Also, wir sind kommen hier nicht rein, müssen jetzt abklappern, wo wir reinkommen.
2: Deswegen finde ich auch, das beste Mittel, um was daran zu ändern, ist, wenn die ganze Gesellschaft, weil ich bin ja davon überzeugt, dass die ganze Gesellschaft eher gut ist. Also auch die Menschen, Absolut. die nicht von Rassismus betroffen sind, die Mehrheit von denen möchte auch nicht, dass wir das in Deutschland haben. Und wir ändern schneller was daran, wenn alle an einem Strang ziehen und alle streng, äh, ziehen eher an einem Strang, wenn es allen bewusst ist. Und deswegen sind auch so Sachen wie so ein Podcast oder auch auch Musiker, auch Rapper, die vielleicht ab und zu auch mal was Vernünftiges kurz mal zwischendurch sagen, die auf solche Themen aufmerksam machen. es ist wichtig, sich Gehör zu verschaffen. Und deswegen finde ich auch, um nochmal zurückzukommen zu
1: dem dass Anfangs... Sie, dass sie uns mal hören, genau. wir sprechen. Genau. Das ist ja bei mir, in dem Moment, wo ich dann anfange zu sprechen, ist es dann so... Ah,
0: sie können aber super. gut Deutsch.
1: Ja. Nee, das kommt bei mir nicht, aber ist es ist dann so... Ah, Von ihm
2: geht keine Bedrohung genau. aus. Genau. Ja, ja, das ist mein, mein ganzes Leben ist so mein ganzes Leben lang. mir,
1: als ich studiert habe, haben die mir äh, gesagt, ja, am Anfang, ähm, die waren alle so komisch zu mir. Und Man und muss
2: dazu sagen, du hast ja, in, äh, das war ja teilweise auch sogar in Ostdeutschland, da war es äh, schon noch extremer.
1: Und dann, und dann sagen die so, ja, am Anfang dachten wir, du bist irgendwie so voll gefährlich oder irgendwas. Ich so, hä? Ich bin ja auch so generell, ich bin ja so ein freundlicher Mensch. Ich bin ja auch, ich lächle viel und so. Ich so, hä? Wo bin ich denn irgendwie? Gefährlich. Wegen so. deinem
2: Standard Gesichtsausdruck. Ja, ja. Wenn, ich so, wenn, wenn, wenn ich einfach keine Miene verziehe, dann empfinden das, in, immer in Deutschland, in Griechenland hat mich noch nie jemand so angesprochen, finden die Leute immer, dass ich so grimmig gucke. Ja. Ob
1: ich einfach nur ganz normal gucke.
2: Und warum ist es Mit Sicherheit wegen der Farbe des Bartes zum Beispiel.
1: Kann sein, ja. Weil es halt irgendwie fremd ist.
2: Die Farbe der Augenbrauen, das ist, halt ist einfach so. Kann mir jeder erzählen, was der will. Das ja. gilt natürlich... Für eine Minderheit in Deutschland. Die Minderheit der Menschen ist rassistisch in, in dem Maße, aber diese Minderheit reicht aus, um uns das Leben scheiße aber zu machen. Der
1: Rassismus hat sich, also ich, Rassismus würden jetzt manche sagen, das ist kein, keine Ahnung, ich mit den Begrifflichkeiten will ich mich gar nicht irgendwie äh, auseinandersetzen. Äh, genau. ja. Sagen wir einfach mal ähm, Diskriminierung. Ähm, ich finde, das hat, hat einen Wandel genommen in den letzten Jahren. Das ist so ein Undercover, ähm, rechts geworden. Das ist so, man Hat sich ist es gewohnt so, dass man so beim Italiener ist und sich einen Döner holt, danach noch einen Shawarma und einen Ayran trinkt, aber... Ähm, ich
2: möchte mal den Italiener sehen, wo du dir einen Döner holst.
1: Nee, ich habe so nacheinander. Ach so. wie Hunger hast. <lacht> ich habe übrigens letztens zwei Döner nacheinander gegessen. Das, das ist äh, echt stabil. <lacht> ja.
0: Boah, Döner habe ich Bock. Ja, ähm, übrigens.
1: Und, sorry. Und, aber ist es ist so anders geworden. Also ist es ist so... Ähm, der Satz kommt danach. Also der kommt, nachdem ich gesagt habe, boah, ein Shawarma war übel lecker. So, aber dann kommt der Satz dann doch, der irgendwie rassistisch ist. So, das, wisst ihr, was ich meine? Das hat irgendwie so eine so ein Wandel genommen. So. Ja. So einen ganz komischen. Ich check den ehrlich gesagt nicht. Also ich habe einfach... Also so gegen Flüchtlinge damals
2: Ich habe den Eindruck, ich schwör bei Gott, das wollte ich gerade sagen, ich habe den Eindruck, dass es ab 2015 angefangen hat, dass es wieder okay geworden ist, Sachen zu sagen unter dem Ding, ja das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und Meinungsfreiheit. Und weißt, du, woran,
0: und weißt du, woran das liegt? Also beziehungsweise, was mich dabei immer nervt an dieser ganzen Sache ist, dass wir, wir, äh... Migranten oder Migranten zweiter Generation in Deutschland Menschen mit Migrationshintergrund Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland dass wir genau diese Sache auch so noch befeuern und und dann, dann gibt es so zwei Klassen von Ausländern ja, 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 ja. so ja, weißt du ja. so das ist das
1: Allerschlimmste. Das ist, das ist diese Entwicklung. Leute, genau.
2: die sich von der AfD instrumentalisieren genau. lassen, weil die zum Beispiel Migranten sind, aber keine Muslime, und dann gemeinsam mit anderen AfD-Sympathisanten gegen also, also, muslimische Flüchtlinge hetzen. Okay. Schlimmste. Das ist Haus- und Feldsklavenmentalität, äh, Ja, Um es mal mit voll. einer gewagten Metapher zu beschreiben.
1: Ja. ja. Das Was? ist das Gleiche wie, wenn ich Leute sehe, die von Alice Weidel AfD ähm, irgendeinen Ausschnitt posten oh. und ich, ich den dann sag Alter du weißt schon dass es ein, ja ein, aber sie hat recht ein, genau das was Jusen ja, sagt aber sie hat recht das ist immer die Antwort stimmt's und dann sag ich immer ich würde auch von einem Kindervergewaltiger wenn er die Oh, sorry, ich bin wieder mit dem Bart so nah. Die beste Spaghetti Bolognese des, der ganzen Welt macht. Ich würde von diesem Menschen nicht mal ein Glas Wasser trinken. Ich auch nicht. Ganz einfach. Und das ist für mich das Gleiche. Ein Nazi ist für mich ein Nazi. Mir ist scheißegal, ob der irgendwo was riecht. Es interessiert mich nicht. Das ist ein menschenverachtender äh, Mensch. Ciao.
2: Aber ich finde Leuten, das ist, weißt du was, das ist die eine Sache, wo also es gibt bestimmt mehrere, ich finde es gibt nicht so viele, ich bin kein Freund von früher war es äh, besser, heute war es besser oder andersrum, aber ich finde eine Sache, finde ich, ist heute echt extrem, voll viele Menschen haben einfach nicht mehr den Schneid, ihre, ihren Prinzipien treu zu bleiben. Prinzipien werden so schnell gebogen, je nach opportunistischer äh, Gelegenheit XY, ja mein Gott, aber da hat er ja recht. Ja, und dann mach dir die verdammte Mühe und such was raus von jemandem, der nicht solche rassistischen äh, ja äh, Aussagen ja, genau. dann gleichzeitig hat. Ja, genau.
1: Also zumindest... Aber dazu sind ein, die Leute zu faul. Eine Sache muss man verstehen, in dem Moment, was diese Leute nicht verstehen. Von mir aus hat dann eine Alice Weidel in einem Punkt recht. Das Problem ist, wenn ich jetzt diesen Satz poste und ich sage, ja, sonst finde ich sie scheiße, aber da hat sie recht. Ich gebe dieser Person ja eine Plattform, auf meinem Social Media und dadurch profitiert sie auch mit ihren anderen Tracks-Inhalten. Das ist doch das Problem an der Sache. Ist ja gar nicht, dass diese eine Aussage richtig ist, sondern was ich damit im Endeffekt bewirke, weil das ist ja... Marketing-technisch, Branding. Also ich brande mhm. diese Person mit einer positiven Aussage. Du hilfst, dass sie besser genau, dasteht. Genau. Und mhm. dann denken die, ja, also Alice Weidel finde ich eigentlich super. Das wär, weil ich nur das gehört habe von ihr. Das wäre
2: wie, 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 wenn jemand in einem Burgerladen, weil er Geld sparen will, äh, abgelaufene, äh, abgelaufenes Gemüse reinnimmt und du isst es trotzdem, weil du sagst, ja, aber das Fleisch ist ja gut.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Wow, geiler Vergleich. Und äh, mit diesem Vergleich will ich jetzt auch äh, das Ende dieser äh, heutigen Sendung einläuten. Liebster Costa, es war schön, dass du da gewesen bist. Moment, dieses
2: Mal möchte ich, dass wir Musikvorschläge äh, äh, noch mit hinzufügen. Von
0: Costa auf jeden Fall.
2: Von uns allen drei, wenn du magst. Alles klar,
0: natürlich von uns allen. Wir machen
2: immer am Ende das der Podcast-Folge, okay, guck an. einfach in deinen, in deinen Musikplayer rein, was du aktuell hörst und empfiehl den Leuten etwas daraus.
0: Ja, weil Fabio da ist, muss ich auf jeden Fall was Italienisches mit reinnehmen, so. Das, äh, das ist eins, was sicher ist. Und zwar, ich habe gleich auch schon was. Puh.
2: Die Kommentare haben wir jetzt übrigens nicht vorgelesen, aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal.
0: Können wir gerne machen, ja. ja. Beziehungsweise, wir sind alle durch, wir sind, haben alle Kommentare auf dem aktuellsten Stand.
2: Auch die, wo er dabei war bei der Folge. Die haben wir auch vorgedacht. Ach so, aber er war nicht dabei. War er nicht okay, dabei. Okay, wisst ja. ihr was? Wir machen es anders. Schreibt unter dieser Folge Kommentare auch gezielt an Costa und beim nächsten Mal, wenn Costa hier ist, gehen wir die mit ihm zusammen durch. Wir lassen die beim nächsten Mal extra aus. Oder weißt du was? Bei der nächsten Folge machen wir gar keine Kommentare. Machen wir eh nicht? Also
0: <lacht> Ja, sehr, sehr gut. Also, ich glaube, ich habe schon einen Song. Sag mal. Ich nehme... Ähm von äh, Gueppe Genio. Der hat nämlich ein Album rausgebracht. Gueppe Genio ist ein, äh, eine Legende in Italien. Der hat ein neues Album rausgebracht. Äh, die aktuelle Single. Italien. Genau. Die, die aktuelle Single mit äh, Sfera Basta und Anna. Äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber zieht sie euch rein auf jeden Fall. Beziehungsweise zieht euch das ganze Album rein. Bassi Maestro hat viel produziert für die Oldschool Hip-Hop-Heads aus Italien. Mhm. Bassi Maestro war so. Ähm, Teil der Area Chronica, Teil einer Crew, der äh, produziert sehr viel, arbeitet auch viel mit äh, amerikanischen Produzenten zusammen, mhm. äh, eher so in diesem Backpack-Bereich. Deswegen zieht euch das rein. Zieht euch
2: das rein? Zieht's, zieht's. Das kommt sie hier nachher noch rüber? Ja, beides
0: kommt es hier rüber.
1: Fort zwar. Hast du Costa? Ja, also ich habe das in meiner äh, Playlist letztens gefunden. Das mhm. ist wirklich interessant. Ähm, also ich höre ja eh auch ganz viel so, so Sachen aus anderen Ländern. Mhm. Äh, und da habe ich so einen Song gefunden von mhm. einem rumänischen Rapper, glaube ich, ist es. Mhm. Spike heißt der Rapper und der Song heißt Manele. Okay. Und ich nice. finde, das ist eine krasse Produktion, geil gerappt, ich verstehe kein einziges Wort. Aber also vor allem die Produktion ist also der Beat krass. Okay, krass klingt interessant. Ja.
0: Geil. Ja, Mann.
1: Und, und, und mein Fitness. Äh, Playlist. Äh, ah kann echt. Gut pumpen zu.
2: Ich bin aktuell voll von dem Musik beim Fitness hören weg. Ich höre nur noch Podcasts beim echt? Fitness. Nee, ich ja. finde
1: ja, vor allem Ace Hood. Krass Ace Hood, habe ich auch lange beim Fitness ist gehört. Ja. Die MX ist auch krass zum Trainieren. Habe ich noch nie gemacht. Muss mal probieren. Biggie gar nicht gut, habe ich letztens ausprobiert. Gar nicht.
2: Also meine Empfehlung zum Schluss noch ist äh, von Animus der Song A Bolotzwi. A Abstand. B O L O Z W I Klasse zieht euch rein. Okay. Es ist wirklich es ist von Animus. Okay. Was ist das für eine Sprache? Äh, ist afrikanisch. Afrikanisch. Ich weiß es nicht genau. Es ist okay. vom afrikanischen Kontinent. Ich ja, kenne okay. die Sprache. Zieht euch rein. Animus, aber
0: okay. okay. Hey, Leute. Äh, Faschismus Bleibt so, wie ihr seid. Kommentiert, liked. Folgt dem liebsten Costa. Folgt dem lieben Jay. Folgt mir, folgt Fabio. Folgt allen Leuten, denen, die es würdig sind, gefolgt zu werden. Äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao. Peace. Peace.
2: No man alive has ever witnessed struggles I survived. I said tattooed tears and couldn't sleep good